0: Also, eigentlich, ne, eigentlich habe ich schon damit abgeschlossen gehabt, dass ich einen Podcast machen darf in dieser Woche. Weil er war nicht da. Oder er ist immer noch nicht da. Also, er ist zu Hause. Aber er hat gesagt: komm, für den Anfang, da kann er mal. Wie geht's dir denn?
1: <lacht> danke, der, <lacht> danke, der Nachfrage und äh, danke, danke der auch für den überraschenden Anruf, der, dass mich jetzt hier aus der Kalten erwischt, dass ich noch mit dir einen Podcast getrunken <lacht> habe. Ähm, nein, alles, alles in Ordnung, äh, aber ich glaube, bei, bei der Taktung an äh, Erkältung und was mein Körper nicht alles wegstecken musste, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Insofern äh, auf dem Weg der Besserung und äh, alles alles gut im Großen und Ganzen.
0: Naja, auch junge Leute brauchen einfach mal eine Auszeit. ne? Nicht nur ja. der alte Heinz, ne? Der ist es ja gewöhnt. Aber man merkt auch, bei den jungen Leuten geht das Pensum einer Eishockeysaison nicht spurlos vorbei. Ja,
1: das ist ja immer das, was man unserer Generation so vorwirft. Die sind nicht mehr belastbar, die können nicht mehr durchziehen und so weiter und so fort. Aber Schön, dass ich du glaube, es sagst. <lacht> ja, ist. Das, sagen wir es mal so, ich es jetzt auch, ich hab's auch schon mal über zwei Ecken gehört, dass das so gesagt wird. Aber ganz ehrlich, wenn der Körper einem entsprechende Signale sendet, dann sollte man da auch drauf hören. Und selbst wenn die Roosters ganz, ganz weit vorne kommen, in meiner Prioritätenliste, ist meine persönliche Gesundheit dann doch noch einen Tacken höher
0: angesiedelt. Na, irgendwann Body Strikes Back, das wissen wir alle. Wenn es einen dann erwischt, dann hart. Und dann muss man auch einfach mal klug sein. Da hast du schon recht, mein Lieber.
1: Aber so. ich, bin ja, ich bin ja stolz drauf, dass die Leute auch ohne mich äh, offensichtlich klarkommen, weil wir ja eine, und dann kommen wir, glaube ich, auch zum Thema, eine Vertragsverlängerung über die Bühne gebracht haben. An der ich, mit der ich tatsächlich nicht allzu viel zu tun hatte.
0: <lacht> Ach, du hast nicht mitverhandelt. Was ist denn los? Nee,
1: ich hab, naja, aktiv äh, mitverhandelt, genau. Ich musste mich auf den letzten Metern ausklinken aus der Ver von den Verhandlungen und äh, bin aber froh, dass äh, Wolfgang Rücke und Christian Hommel das auch ohne mich gerade so hingekriegt
0: haben. Ja, würde ich auch sagen, gerade eben haben sie es so hingekriegt. Naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, äh, dass äh, der Typ da, dieser US-Amerikaner, bleibt. Das macht unsere Arbeit auch ein bisschen einfacher im Podcast, oder? Ja, Deine sowieso, aber, aber auch unsere gemeinsame ja. Podcast. ich
1: glaube, wir, wir sind uns ja alle einig, dass die Arbeit mit äh, deutschsprachigen Trainern, was unseren Bereich angeht, einfach deutlich einfacher ist und äh, dazu ist Greg ja auch ein ganz guter Typ. In,
0: also, and we ja. cannot talk so good English. That's a problem from Asbos. You,
1: you cannot talk so good English. I, I, I try to sehr <lacht> ja, gut ja.
0: sprechen Englisch. Aber manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht. Das ist so. Ja gut, dann äh, machen wir jetzt gleich hier mal Podcast. Also nur, dass du es weißt, sie haben alle zugesagt übrigens. Also sowohl der Herr Brück als auch der Herr Hommel, äh, nur den Coach. Einfach den so. muss ich dann hinterher alleine irgendwie verarzen. Ja, den in der einfach Kabine. Einfach so direkt zugesagt, ja. Es gibt, gibt doch Zeichen und Wunder. Okay. Und ich, äh. ich habe eigentlich vor, also nicht nur über eine Vertragsverlängerung <lacht> zu sprechen. Ich wollte ja, doch mal so. Wissen die das? Wissen die das? Ich, pff, muss ich Ihnen das vorher sagen?
1: Keine Ahnung. Du bist der seriöse Journalist von uns
0: beiden. Naja, ich, also ich bin die Banane vom Radio, aber ich versuche einfach mal das Beste hinzukriegen. Nö, ich, ich würde ja auch gerne nochmal wissen, so, ne, wie es denn jetzt mit dem Hommel so weitergeht und, äh wie vor allen Dingen dann auch so die Saison nochmal gesehen wird und ob sie jetzt gesehen wird oder ob sie dann erst später gesehen wird. Was würdest du sagen? Sie wird erst später gesehen, oder?
1: Ich würde sagen, dass du zu beiden Themen äh, zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage von offizieller Seite, keine verbindliche Aussage von weil du es nicht Seite freigegeben hast. hättest.
0: Ich weiß schon. Aber <lacht> ja, ich versuch's genau. mal trotzdem. Weil wir, ja. wir, wir verrichten ja hier Arbeit am Kunden, also am Zuhörer.
1: Aber bitte nennen unsere Fans nicht Kunden. <lacht>
0: Nein, das sind sie wahrlich nicht. Das sind sie wahrlich nicht. Aber ich bin mal gespannt, was sie raus tun. Also, weil mich würde es ja auch interessieren, weißt du?
1: Ja, ich, ich verstehe. schon, dass... Da das, das muss viele man Leute... ja auch mal jetzt
0: gucken, dass ja, wir, dass ja, wir ja. vielleicht auch wissen, was auf der Managerposition so passiert.
1: Ich verstehe schon, dass das viele Leute interessiert. Ähm, aber man muss uns auch mal in Ruhe arbeiten lassen. Und ich glaube, wir haben uns oft genug jetzt auch äh, viel Druck von außen aussetzen lassen müssen in der Vergangenheit, in dieser Saison. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht, sei es drum. Aber jetzt geht es, glaube ich, in erster Linie mal drum, mit, mit, möglichst, mit möglichst ruhigem Umfeld vielleicht doch noch die Playoffs zu erreichen. Das sollte mal bei uns allen übergeordnet auf der Agenda stehen.
0: Das werde ich Herrn Brück übrigens auch fragen, ob diese Vertragsverlängerung und der Zeitpunkt taktisch gewählt war. <lacht> vielleicht erzählt das mir.
1: Ich bin vielleicht, da kriegst du vielleicht eine Antwort drauf. Keine Ahnung.
0: <lacht> ich glaube, er sagt ja. Pass mal auf. Warten wir es mal ab. Was machst du heute noch? Ja, Couch.
1: Bettruhe, wie, wie mir verordnet ist. Ne? Hm. Ja, dann verfolge ich mal die Reaktion, was, was äh, die Russlands Nation so zu der Vertragsverlängerung sagt. Ich würde mal vorsichtig behaupten, die wird positiv aufgenommen. Und ähm, dann ist der Tag hoffentlich auch irgendwann wieder rum.
0: Na gut, dann, dann gucken wir mal. Ich mache mal hier Podcast und du kannst den damit das mal hören.
1: Das äh, werde ich auf jeden Fall tun und äh, sei, sei lieb zu den beiden, ja.
0: Lass mich kurz überlegen, als ob ich das nicht. Also ja. ich, bin, ich bin doch immer netter, sympathischer, mehr Zweck. Radio ja, Onkel, Das,
1: das, Dorf, heißt, das, das heißt ja nicht, dass du nicht... Äh, ja, Licht, aber wir Licht wollen ja so jetzt
0: auch, also das ist ja hier kein, ich lege dir mal die Fragen dahin und antworte Podcast. Das haben wir ja glücklicherweise auch in der Kombination nie gemacht. Insofern schauen wir mal drauf, ob wir ein bisschen was rauslocken. Ich bin mir sicher, ein bisschen was kommt und dann äh, wird das vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte. Hase, leg dich wieder hin ins Bettchen. Werd gesund, nächste Woche brauche ich dich wieder. Und denk äh, schon mal drüber nach, was wir dann machen, bitte. Ja.
1: Wollte ich sagen, klingt nach einem Plan ich bin vorsichtig optimistisch, wünsche viel Spaß und natürlich liebe Grüße auch.
0: Ja, gute Besserung. Danke Tschüss, Felix. Felix. Ciao, ciao. So, und wir starten jetzt gleich mit dem Podcast, weil das haben wir ja wie immer nicht aufgenommen, das wisst ihr ja. Und äh, wenn ihr übrigens ein paar Bilder und Sonstiges sehen wollt zum Pressegespräch heute Morgen, die Roosters verlängern mit Greg Post, dann geht doch einfach mal auf unseren Instagram-Kanal Rooster Hockey Podcast. Da werdet ihr äh, zum Beispiel die Verkündung von Wolfgang Brück dann auch nochmal erleben können. Und jetzt starten wir mal rein in den Podcast. Ich glaube, es ist... Woche 18 oder ist es schon Woche 19? Ah, ich weiß es
2: nicht. Kühe Schweine Isalon, der Radio MK
0: Rooster Hockey
2: Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dütsch und Mirko Heinz.
0: Liebe Kühe, Schweine, Isalonationen, hier ist der rooster -Hockey podcast an einem äh, außergewöhnlichen Tag. Wir kommen freitags zu euch, nachdem wir eigentlich gar nicht gedacht hatten, dass wir aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Herrn Dötzsch in dieser Woche überhaupt zu euch kommen würden. Aber es ist tatsächlich der Fall. Wir sind da, denn es gibt einen guten Grund, eine Vertragsverlängerung am Seiler See. Greg Poss bleibt Und darüber sprechen wir mit den entsprechenden Herrschaften hier in diesem Podcast. Vorher weisen wir aber auf den Besten aller äh, zwei möglichen Sponsoren hin, denn dieser heutige Podcast, der wird euch freundlich äh, präsentiert von
1: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle weil es um mehr als
0: Geld geht. So, und dann starten wir mal durch. Hier kommt das Interview mit Wolfgang Brück und Christian Hommel zur Vertragsverlängerung von, genau, Greg Poss. Ja, und Sie sind tatsächlich dann gekommen, direkt nach dem Pressegespräch. In einer Woche, wo der Felix krank ist und wir keinen Podcast machen wollten, muss ich jetzt meine Zeit verbringen, ganz alleine, mit Wolfgang Brück, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Isalon Roosters GmbH und dem sportlichen Leiter. Aber... Es hat ja was Spannendes gegeben heute Morgen. Greg Poss bleibt Trainer am Seilersee und das für zwei Jahre. Der Zeitpunkt, lieber Herr Brück, hat mich trotzdem ein bisschen überrascht. Ich hätte nach den Aussagen, die ich selber von Greg, Christian bekommen habe, hätte ich gedacht, irgendwann nach der Saison. Warum jetzt? Ja, ich, äh, es ist, glaube ich, äh,
2: der richtige Zeitpunkt, wenn man eben was zu verkünden hat. Das Problem ist ja, wenn du keinen Vertrag hast, kannst du nichts verkünden. Ähm, solche eine Vertragsverlängerung hat ja immer eine schöne Vorgeschichte. Es war so, dass wir, sowohl Christian als auch ich, im Austausch mit dem Trainer waren. Wir hatten darauf hingewiesen, dass, als wir ihn verpflichtet haben, beide Seiten die Optionen sich offen gehalten hatten, um zu sagen, okay, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und dann werden wir sehen, ob wir in den weiteren ein, zwei Jahren zusammenarbeiten werden. Die Entwicklung war dann in den letzten Monaten aus unserer Sicht, da kann Christian gleich ja auch nochmal was zu sagen, in sportlicher Hinsicht positiv. Andere Themen, die für mich bei der Frage, ob man mit einem Coach zusammenarbeitet, waren auch positiv. Also von daher gab es immer die weiteren Gespräche mit ihm. Ich habe schon immer darauf hingewiesen, das aktuelle Vertragsdetails, wann schließt man einen Vertrag, wann einigt man sich, wann kommuniziert man das, nicht immer konform sind oder laufen mit dem, was wir in der Öffentlichkeit kundtun. Äh, dementsprechend war es so, dass äh, wir eigentlich äh, uns dahingehend abgestimmt haben, dass unabhängig davon, wann der Vertrag jetzt unterzeichnet wird, wir das erst nach der Saison bekannt geben werden. Und äh, ja, das letzte Wochenende, sagen wir mal, insbesondere die Leistungen in, äh, Bietigheim war dann nochmal ein weiterer Punkt zu sagen oder diese Taktik zu überdenken. Warum zu überdenken? Weil letztendlich ähm, sowohl was den aktuellen Kader betrifft, war es für uns eigentlich wichtig jetzt zu zeigen, okay, das ist der Headcoach, der auch nächstes Jahr Headcoach sein wird. Das heißt für die Spieler klares Signal zu setzen, pass auf, ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch für einen neuen Vertrag bei diesem Headcoach empfehlen oder auch nicht oder auch für andere Vereine. Und auf der anderen Seite natürlich auch bei der Planung des neuen Kaders, sprich bei Gesprächen mit äh, interessierten Spielern, wo wir Interesse an haben, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auch zu signalisieren, pass auf, das ist der Headcoach, mit dem wirst du vielleicht auch mal sprechen. Und all diese Themen und äh, Unsicherheiten hätten wir natürlich nicht besetzen können, wenn nicht klar gewesen wäre, dass er Trainer ist nächsten ein, zwei Jahre. Und dementsprechend haben wir dann die Entscheidung getroffen, nachdem wir uns auch geeinigt
0: hatten, das jetzt zu
2: kommunizieren.
0: Christian, bevor wir gleich definitiv über auch die sportlichen Situationen, wie es dazu gekommen ist, es erklärt sich sicherlich vieles einfach sprechen. Herr Brück, natürlich die Frage, wie wichtig gerade diese Personalentscheidung auch im Rückblick ist. Sie haben gerade schon in der Pressekonferenz in ein, zwei Nebensätzen mal angesagt, fünf Trainer in den letzten zwei Jahren, das ist eigentlich nicht Roosters-like und viel zu viel. Was erhofft man sich auch ganz konkret im Hinblick auf die Kontinuität, mit diesem Trainer. Das ist ja eine Kritik, die ich mir anziehe, die sich
2: Christian anziehen muss, einfach, dass wir es nicht geschafft haben, auf der mit wichtigsten Position eine Kontinuität hineinzubekommen. Und wir haben deshalb keine Kontinuität da drin, weil wir mit der sportlichen Entwicklung nicht zufrieden waren. Das ist ja ganz einfach. Also in dem Moment, du, du trennst dich ja nicht von deinem leitenden Angestellten, wenn du super zufrieden bist. Es gab jetzt, wie gesagt, deswegen. In dem Moment, ich sage das ja immer, es gibt zwei, was den sportlichen Bereich betrifft, extrem wichtige Positionen in, in einem Verein, jedem Sportverein, in welcher Sport auch immer, das ist der sportliche Leiter, sprich der Manager und oder der Headcoach. Coach. So, und wenn du auf dieser Position beim sportlichen Leiter, denke ich, haben wir in den letzten 23 Jahren nur zwei Personen bisher gehabt, das waren Carsten Mende und Christian Hommel. Also da haben wir die Kontinuität, glaube ich, gehabt, aber bezogen auf den Head Coach hatten wir sie eben, das haben sie ja gerade gesagt, viele Jahre schon, aus den 90er Jahren, seitdem ich das mache, haben wir es doch geschafft. Aber gerade die letzten zwei, drei Jahren waren sehr stürmisch. Jetzt gibt es unterschiedlichste Gründe dafür, Ja, das Thema, weil Fakt ist natürlich, du tauscht aus, weil du Schrägschicht im Grunde mit der Entwicklung sportlich nicht zufrieden bist. Immer aus der Position heraus, wie du auch deine Ziele am Anfang der Saison definierst. Das ist ja immer das wichtige, ja, das wichtige Signal, was ist dein Ziel und erreichst du es, erreichst du es nicht. Und wenn du es nicht erreichst oder gefährdet siehst, dann fängst du ja an, darüber nachzudenken. So. Und die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich gewesen. Beispielhaft nur darauf hingewiesen, was ist in Corona passiert damals, wie stark hat sich die, äh, die Corona-Pandemie auch zum Beispiel in der Saison mit Brett Tepper im zweiten Jahr ausgewirkt, wo wir zweimal komplett in den Lockdown mit der Mannschaft gefallen sind, wo wir dann wo wir super gestartet sind, dann aber äh, wie gesagt in der Tabelle durchgereicht wurden. Also es gab sehr unterschiedliche Gründe, aber Fakt ist, egal welche Gründe es gibt, wir können nicht damit zufrieden sein, weil es gibt ja andere Vereine, die die gleichen Probleme hatten und die eben äh, trotzdem ihre sportlichen Ziele erreicht haben. Und unser sportliches Ziel ist, und das habe ich immer ganz klar gesagt, natürlich in dem Moment, als der Abstieg eingeführt wurde, nicht abzusteigen. Das ist das große erste Ziel. Und das bitte ich auch immer, dass wir alle daran denken, dass das ein ganz, ganz großes Ziel ist, auch für einen Verein mit unseren Voraussetzungen. Auf der anderen Seite ist das zweite Ziel, ganz klar, sind die Playoffs. Und wenn wir da nicht reinkommen, dann ist das zweite Ziel nicht erreicht und dementsprechend wir waren ja in den letzten zwei Jahren mehrfach in Abstiegssorgen, ganz klar. Und dementsprechend mussten wir auf der Headcoach-Position aus unserer Sicht was machen. Und dementsprechend haben wir offensichtlich nicht alles richtig gemacht, weil der Headcoach alleine ist definitiv nicht schuld. Und das sage ich auch immer. Und dementsprechend sind wir da nicht mit zufrieden gewesen und muss sich auch die sportliche Leitung Christian definitiv hinterfragen. Und umgekehrt war.. Dann natürlich die Entscheidung, das jetzt mit Greg weiterzumachen, aufgrund der ja wie soll ich das sagen, aufgrund der Voraussetzungen, die er mitbringt, wo wir darüber gesprochen haben, die wir beleuchtet haben, sind wir eigentlich in der positiven Erwartung, dass wir genau die Kontinuität hineinbekommen und
0: unsere sportlichen Ziele erreichen werden. Christian, was qualifiziert aus deiner Sicht Greg? Nach dem, was du erlebt hast in den letzten Monaten. Also, es ist objektiv natürlich zu sehen, die Entwicklung in der Tabelle. Das ist sicherlich auch ein Teilentwicklung in der Mannschaft für einen Zweijahresvertrag am Seiler See und die Hoffnung, die Wolfgang Brück gerade beschrieben hat.
3: Ja, ich glaube, ich habe es nach der PK gesagt, ist das Kommunikationslevel, was wir generell haben, wo er auch einen großen Anteil natürlich dran hat als Headcoach. Er ist ein Trainer, der sehr offen ist, der auch auf unsere Wünsche eingeht, die wir als Organisation haben. Sprich, wir möchten junge Leute weiterentwickeln, was das System auch mal angeht, dass man da offener ist, dass man nicht immer nur an einer Marschroute festhält, dass man aber auch seine Coaches mit einbindet. Also er ist jetzt nicht der typische Diktator, der er vielleicht mal war, gerade zu seiner Anfangszeit. Und das ganze Bild, das hat der Herr Brück gerade gesagt, lässt uns sehr positiv in die Zukunft schauen.
0: Wenn ihr jetzt über einen neuen Vertrag geredet habt, dann habt ihr natürlich über Geld, über Rahmenbedingungen und so weiter gesprochen. Das geht uns in der Öffentlichkeit nichts an. Ihr habt aber sicherlich auch über Planungen für die Zukunft geredet, wie sich etwas entwickeln soll. Kannst du uns da jetzt schon ein bisschen mitnehmen? was vielleicht auch Greg eingefordert hat, was ihr von Greg eingefordert habt, im Hinblick auf die Entwicklung ähm, des Kaders, der Kader für die kommenden Jahre? Ähm, das werde ich jetzt mit Sicherheit nicht tun. Also ich will keine Details, verstehst du, aber wie viel darf er mitreden? Wie viel entscheidet letztlich der Manager? Solche Geschichten würden mich halt doch interessieren.
3: Ja, wir haben ja, oder Herr Brück hat es gerade angesprochen, am, am Ende entscheide ich, was Personal angeht, aber ähm ich glaube, dass man trotzdem alle mit ins Boot nehmen muss. Ja, das macht ja dann eine gute Organisation, eine gute Firma aus, dass man nicht nur einen oben hat, der seinen Weg geht. Von daher wird er in, in allen Belangen mit äh, eingebunden. Wir haben über System gesprochen, wie wir spielen wollen. Ähm, ich glaube, momentan haben wir ein System, wir haben es auch jetzt ein bisschen verändert, ähm, dass wir da ein bisschen aggressiver sind. Ähm, ich glaube, man, 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 man kann seine Kontakte benutzen mit. Ich glaube, wir haben gesehen in der Vergangenheit halt auch immer mal, Spieler an Land gezogen oder in Seiler See gebracht, die äh, keiner kannte. Ja, Damals Rusty Fitzgerald, Duck Ast, äh, die keiner kannte, die aber hervorragende Leistungen gebracht haben. So In, diesen, in diesem Kollektiv ähm, wollen wir einfach zusammen uns austauschen und letztendlich muss ich dann am Ende die Entscheidung
0: treffen, ähm, ja oder nein. Wolfgang Brück, wir haben, als Sie Greg Post verpflichtet haben, auch intensiv natürlich nochmal zurückgeblickt auf wie er war. Sie beide haben das gerade eigentlich angesprochen und wie er heute ist. Jetzt haben Sie ja eine Zeit verbracht mit ihm am Seilersee in kontinuierlicher Zusammenarbeit. Wenn Sie auf den Menschen Greg Pos und den Trainer Greg Pos schauen, wie sehr hat er sich tatsächlich verändert und wie sehr zum Positiven auch für die Iserlohn Roosters ja, ich, also ich will das ja auch nicht zu hoch jetzt hängen. Es wird immer so gesagt, er ja, ist ein ganz anderer... Ja, aber er ist ruhiger geworden, das muss man einfach sagen. Das stellt man ja sowohl als Journalist fest, als auch wenn man mit den Jungs plaudert.
2: Ja, ich habe aber, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen älter... Äh, so, also von daher, ich kann, ich habe auch nicht mehr diese dramatischen Erinnerungen, die da immer so zitiert werden, vielleicht war ich auch nicht immer dann dabei, also natürlich kenne ich sehr ungewöhnliche Geschichten, ja, also Auseinandersetzungen <lacht> ja, ja, so mit Jimboni
0: genau, solche Themen,
2: sagen. da war ich ja dann auch selber in den Gerichtsverhandlungen involviert, also von daher. Also vom Sportgericht, ja, nur Sportgericht. dass war das noch klar ja, 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 ja. Wobei ich ja immer sage, das war die, die lustigste Pointe bei der Geschichte, die ersten, die sich dann umarmt und geküsst haben bei der Verhandlung, das waren die beiden Trainer, ja. also deswegen, wie eigentlich da weit angereist waren. Aber okay, Fakt ist natürlich, wir alle, also es ist jetzt 20 Jahre her über die Zeit, über die wir reden. Ich denke, wir alle haben uns ein bisschen verändert. Die Frage ist ja nur, und das ist sicherlich der, der Hintergrund Ihrer Frage, in welche Richtung wir uns verändert haben. Und wenn wir jetzt auf die Person Greg Poss und seine Rolle als Headcoach eines Eishockeyclubs anspielen, dann ist sicherlich so, und das, das gefällt mir ja bei, bei, bei jedem Menschen so, das, was ich auch dann hervorhebe, dass er nicht stehen geblieben ist und dass er im Grunde, sagen wir mal, so vielleicht so das, das Ende seiner Karriere herbeisehnt, ja sondern ich den Eindruck habe, dass zumindest den Teil, den ich beurteilen kann, ja, weil ich kann nicht beurteilen, welches System da, wie weit er heute alle aktuellen Systeme kennt, die man als Eishockey-Trainer äh, kennen muss, was Christian gerade angesprochen hat, ob er alle Trainingsmethoden drauf hat oder so, das kann ich nicht beurteilen. Das ist äh, steht mir nicht zu, das ist nicht meine Kompetenz. Was ich beurteilen kann, ist das Thema Menschenführung und ja die, die, die Art und Weise, wie er kommuniziert. Und da ist es sicherlich so, das war ja der Ausgangspunkt, als ich mit ihm über die Weihnachtszeit ein, zwei Mal telefoniert habe, als die Frage auftauchte, wirst du Trainer, wirst du Nicht-Trainer? Und er ist mir, das kann ich ja ruhig sagen, über einen sehr berühmten äh, Agenten in Amerika, den ich selber überhaupt nicht kannte, wo ich dann plötzlich in Kontakt kriegte oder eine Anfrage kriegte, äh, angeboten worden, wo ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht habe, ehrlicherweise, wo dann wirklich das Thema aufkam, da hat sich jemand geändert. Und wenn man geändert jetzt für die Öffentlichkeit da will ich nicht ins Detail gehen er hat ja Dinge durchlebt gemacht sich fortgebildet so dass man nicht nur einfach sagt da hat sich jemand geändert in der Aussehen sondern da sind auch Inhalte da ist was passiert und das hat dazu geführt sicherlich dass ich sage ich glaube dass er als Head Coach einen notwendigen Schritt gemacht hat und eine weitere Facette hat die dann sicherlich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Eishockeymannschaft weil da, du musst ja nicht nur fachlich, glaube ich, gut sein als Eishockeytrainer, sondern du musst viel von der Menschenführung verstehen. Du musst viel wissen, wie du mit Spielern umzugehen, mit Menschen umzugehen hast. Und ich habe das immer, ich schaue mir ja viel auch andere Sportdaten an. Zum Beispiel, wenn man, wurde über Jupp Heynckes als Beispiel immer gesprochen. Es ging gar nicht darum, ob der der beste Trainer am Trainingsplatz war, aber er war in der Menschenführung, in der, in der Führung der Spieler auch der Spieler, die vielleicht dann als Reservisten auf der Bank gesessen haben, also sehr stark im Grunde im Umgang mit dem Menschen. Und das, glaube ich, kann man bei Greg, wenn man sich ein bisschen intensiver mit dem Menschen beschäftigt, äh, konnte ich feststellen. So alles andere, wie gesagt, diese fachlichen Themen, kann ich nicht zu sagen, werde ich auch nicht zu sagen, aber ähm, ich will auch nicht die Erwartungen jetzt wieder so, er ist nicht der Messias hier, um das ganz klar zu sagen.
0: Ich, ich, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das Bild, daran erinnern wir uns alle, als er gekommen ist, was dann im Netz so rumschwebte und natürlich ist es so, dass in der Wahrnehmung und auch in der ersten Reaktion, die wir jetzt schon alle gesehen haben von den Fans, diese Verpflichtung, das Maß der Dinge zu sein scheint, also dass er bleibt. Überstrahlt Greg Poss gerade viel? Ist das gut, dass Greg Poss so strahlt für die Iserlohn Roosters? Was ist das für eine Rolle, die er einnimmt? Weil Sie sagen es gerade selber, er ist nicht der Messias. Es wird auch Dinge geben, die am Ende vielleicht mal einen Rückschlag bedeuten. Andersrum, daran denkt im Moment gar keiner. Wie erleben Sie das?
2: Ich sehe das sehr realistisch. Das Einzige, ich war, ich habe zumindest, was für mich ganz wichtig ist, und das ist vielleicht so das Gefühl, was alle Menschen so ein bisschen auch haben. Wir wissen, er wird sich sehr, sehr intensiv mit diesem Club beschäftigen. Er wird alles Notwendige tun. Ich habe gesagt, er wird aus, die, aus viele Leute aus der Komfortzone rausholen, weil er selber bereit ist, auch wieder selber aus der Komfortzone rauszukommen. Dass ich zumindest in der Beziehung total beruhigt bin. Ich weiß, es wird vom ersten bis zum letzten Tag und nicht nur, wenn wir Eishockey spielen, sondern auch in der Sommerpause, es wird hart gearbeitet werden, was Christian gerade gesagt hat, es wird sehr, sehr gut kommuniziert werden. Das heißt, ich habe zumindest erstmal die Sicherheit und das Denken, ja, da wird wirklich voll, voll gearbeitet. Das ist erstmal für mich ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite das ist das, was ich ganz klar sage, das geht in Richtung äh, Christian, das geht in Richtung seiner Mitarbeiter. Auch da müssen Dinge besser werden. Das ist ganz klar das, wo wir intern darüber diskutieren, was ich einfordere von ihm, wo ich ganz klar sage, alle müssen das Niveau steigern, alle müssen sich hinterfragen. Weil Fakt ist, ich bin nicht zufrieden, wenn wir, sagen wir mal, im Grunde immer so ein bisschen zwischen 10 und 15 oder 14 da rumspielen. Ich sage ganz klar, es ist eine große Herausforderung, nicht abzusteigen. Ich möchte nicht mit Krefeld tauschen. Ich möchte nicht mit den zwei Vereinen dieses Jahr tauschen. Ich hoffe, dass wir nicht dabei sind. Und Fakt ist, es wird die erste Aufgabe sein, auch in den nächsten Jahren nicht abzusteigen. Und man sieht auch an Berlin als Beispiel, wie schnell Dinge plötzlich aus dem Ruder laufen können, wie du in Abschießgefahr geraten kannst, auch wenn du als großer Verein wenn ich daran denke. aber Fakt ist, ich möchte eine Konstanz da reinbekommen und das ist nicht nur der Headcoach, weil das wäre völlig falsch, ihm das alleine zuzuordnen und dem Trainerstaff, das betrifft alle, das betrifft die sportliche Leitung, das betrifft die Geschäftsstelle, das betrifft alles und ich habe keinen Bock mehr, mir permanent da, die, wie die letzten zwei, drei Jahre Sorgen darum zu machen und zu sehen, weil Eins muss man ganz klar sagen, die Probleme, die jetzt dazu führen, dass wir vielleicht nicht noch besser dastehen oder die Ursachen, das sind keine Probleme, ich will nur sagen die Ursachen. Die Ursachen, das weiß Christian, das weiß ich, die haben wir schon im Vorfeld eigentlich erkannt. Es sind vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen worden und dann läuft man in das Ding hinein, sehenden aus und das möchte ich nicht
0: mehr. Wenn man auf Fans schaut im Moment, dann stehen ja alle grundsätzlich regelmäßig in der Kritik. Das mag berechtigt sein, das mag unberechtigt sein, aber wenn Sie alle so in die Verantwortung nehmen, welchen Teil der Verantwortung übernehmen Sie?
2: Zum Schluss nehme ich für alles die Verantwortung. Dann sage ich es
0: anders, was verbessern Sie an sich selber, an dem, was Sie in der letzten Zeit vielleicht aus Ihrer eigenen Einschätzung nicht gut genug gemacht haben?
2: Das sind ja zwei Bereiche, letztendlich das Thema. Man kann das ja so ein bisschen teilen, ehrlicherweise, in dem Bereich Wirtschaft. Viele Menschen wissen nicht, welche Sorgen wir uns über viele Jahre gemacht haben. So, das, Natürlich brauche ich mir in dem Sinne gar keine Vorwürfe zu machen, weil wir sind nicht pleite gegangen, wie vielleicht viele, viele andere auch in den letzten 20 Jahren. Aber auch da setze ich mich ja nicht hin und sage, wir sind top, sondern auch da hinterfragen wir uns und vielleicht viele Leute Merken und, und, und nehmen wirklich sehr, sehr, sehr positiv und wahr, welche Veränderungen es auf der Geschäftsstelle gegeben haben, dass wir Personal eingestellt haben, dass wir in allen Bereichen uns wirklich sagen wir, auf einem sehr, sehr hohen Niveau für die DL und für die Rahmenbedingungen. Wir sind keine Weltstadt, wir sind keine Großstadt, aber trotzdem. Und wir haben nicht den Top-Top-Top-Erfolg gehabt, weil der Top-Top-Top-Erfolg sich natürlich auch immer in der wirtschaftlichen Entwicklung wieder spielt. Aber da haben wir eine Entwicklung getan und da kann ich mir natürlich die Frage stellen, naja, hätte ich das vielleicht ein, zwei Jahre vorher schon eintüten können, manche Dinge. Das ist aber so ein Blick nach hinten, wo ich sage, okay, kann ich gut mit umgehen. Ja, wir sind jetzt haben die richtigen Entscheidungen getroffen, wir haben gute Stellen besetzt mit neuen Leuten, mit motivierten Leuten, wir haben ein super Team hier. Auch da ist aber die Fahnenstange noch nicht zu Ende. Und ich merke, die Leute sind, also die Mitarbeiter sind sehr, sehr motiviert. Wir wollen noch besser werden. Und das ist einfach etwas so, dass meine Aufgabe ist, diese Motivation weiter am Leben zu halten und die Leute zu führen. Das läuft, denke ich, da sind wir zufrieden. Das ist richtig. Im sportlichen Bereich, was ich bin letztendlich, natürlich, wenn wir im sportlichen Bereich nicht performen, dann muss ich sagen, lasse ich mir erklären, woran das liegt, ja, woran das liegt und dann ist die Frage, ja sind die Analysen richtig, sind die Entscheidungen, die dann in der Zukunft getroffen werden, weil es geht ja nicht immer rückwärts, sind die dann auch richtig von der handelnden Person? Das ist letztendlich Christian und ich habe immer gesagt, natürlich bewerte ich seine Arbeit, genauso wie bei Carsten Mendes Arbeit, ist meine Aufgabe zum Schluss diese Arbeit zu bewerten und ich habe ganz klar gesagt, dass wir immer in einem sehr extremen und vielleicht für Christian auch sehr kritischen Austausch sind. Ich aber auf der anderen Seite auch immer, und das ist für mich ganz wichtig, natürlich die Ausgangspositionen auch betrachte. Ja, sondern das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Er ist 2019, 2018, 2019 durch die Erkrankung von Carsten Menn ins, ins kalte Wasser geworfen worden. Und ähm, die Zeit, die dann kam, war sicherlich auch nicht leicht für jemanden, der neu in diesen Beruf hineinkam. Die, das Thema Pandemie hat viele, viele Probleme mit sich gebracht, für die ein sportlicher Leiter wie in allen anderen Clubs überhaupt nichts konnte. Letztendlich wir haben wir gerade darüber gesprochen, die auch den einen oder anderen Trainer eben seinen Job bei uns gekostet hat, wo er im Grunde ohne Pandemie wahrscheinlich immer noch wie Brad Tepper vielleicht als Trainer gearbeitet hätte. Und auf der anderen Seite natürlich Reiseeinschränkungen wenn man sich über das Thema, wie ein Manager arbeitet, außerhalb der Pandemie und in der Pandemie war nichts möglich, im Grunde ein Netzwerk aufzubauen, ein Netzwerk zu pflegen, sich zu scouten. Also all diese Themen waren ja sehr beschränkt. Das sind viele, viele Punkte, die ich ja bei der Bewertung der sportlichen Leitung ins Kalkül ziehe, mir anschaue. Und zum Schluss gibt es dann irgendwann einen Schlussstrich, wo ich sage, okay, passt das? Ist das eine Erklärung für das, dass man sagt, ich bin nicht zufrieden gewesen? Und wie ist die Entwicklung nach vorne raus? Und das ist eben die Kommunikation. Aber Fakt war, und da wird man sicherlich am Ende der Saison nochmal drüber, drüber sprechen, wenn wir uns die aktuelle Saison uns anschauen, es gab Baustellen, die wir sehr früh erkannt haben und wo wir vielleicht die sportliche Leitung aus welchen Gründen auch immer nicht die richtige Entscheidung getroffen haben. So, aber das machen wir zum Ende der Saison, da eine Entscheidung zu treffen und auch nochmal das zu bewerten.
0: Entscheidung im Hinblick auf den Verbleib von Christian Hommel oder was man falsch gemacht hat?
2: Das ist, dem greife ich habe das immer gesagt, und da können Sie mich jetzt wirklich beim Wort nehmen, es wird jetzt nicht überraschend wieder eine neue Pressekonferenz geben, sondern das ist eine ganz klare Aussage. Ich werde mich auch mit den anderen Gesellschaften dann zum Ende der Saison über diese Thematik auseinandersetzen. Hm. Dann wird man das beleuchten. Und äh, es gibt auch keinen Grund, deswegen habe ich ja gesagt, es ist, äh, wir haben gerade darüber gesprochen, warum wir bei, mit Greg äh, Post diese Personalie jetzt bekannt geben, aber es gibt jetzt keinen Grund, irgendwie aus irgendeiner Hektik heraus, äh, gerade was den sportlichen Leiter äh, betrifft, eine weitere Personalie jetzt bekannt zu geben, sondern das finde ich eben, ich habe es gesagt, wir haben offensichtlich mit dem äh, Abschied nichts mehr zu tun, wir kämpfen um die Playoffs und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Aber auch das ist ja etwas, wo ich sage, nehmen wir an, wir schaffen es nicht, die Playoffs, wird meine Analyse genauso ausfallen, als wenn wir sie schaffen. Das heißt, auch wenn wir noch ins Halbfinale reinziehen, werde ich kritisch mit dem Manager darüber sprechen und sagen, Junge, die und die Dinge, wie betrachten wir die und was ist da falsch gelaufen? So Und deswegen gibt es keinen Grund, das vorzuziehen oder jetzt eine Eile an den zu legen.
0: Kritisch, und das ist meine letzte Frage, weil ich weiß, dass sie los müssen. Kritisch ist das eine, aber er muss auch ein paar Dinge zu ihrer Zufriedenheit gemacht haben in letzter Zeit. Vielleicht auch die Vertragshandlung mit Greg Poss. Dazu haben Sie gar nichts gesagt. Tun Sie es noch? Oder auch das erst in der Analyse nach der Saison? Ich habe immer gesagt, dass ich die Arbeit
2: von Christian ähnlich wie bei dem Trainer aus bestimmten Parametern heraus sehr schätze, weil er sich zu 100 mit dem Club identifiziert, weil er Vollgas gibt. Und ich habe aber auch gesagt, er hat in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, Welpenschutz. Das heißt, ich kann nicht von jemandem, den ich selber ja äh, ins kalte Wasser geworfen habe, erwarten, dass er gleich Olympiasieger über 100 Meter Kraul wird. So, das ist einfach so, das weiß ich. Und dementsprechend gebe ich ihm auch die Zeit, auch wenn ich es ihm am liebsten manchmal von Kopf hauen würde und sagen würde, was bist du für eine Wurst. Also von daher, das ist ja irgendwo, wo ich mich selber zügeln muss und wo ich auch selber mal sagen muss, pass auf, du bist ja auch nicht der Weltmeister, also ich jetzt, ja, so auch wenn ich manchmal denke, ich bin Aber okay, so, dann muss ich ja irgendwo so auch alle fünf gerade lassen und zur Sachlichkeit zurückkehren. Und was mir eben aber auch sehr gut gefällt, das ist, wir reden, Christian ist nicht alleine und die Zeit haben sich auch geändert, wo eine einzelne Person in der DL oder im Profiklubs irgendwo solche Entscheidungen trifft. Und man sieht ja, was in anderen Clubs da auch manchen Vereinsvorsitzenden oder der Verhandlungsstelle gerade vorgeworfen wird. Da haben wir ganz andere Strukturen gerade aufgebaut. Wir haben ein, ein, ein Trainerteam, mit dem er sehr extrem kommuniziert. Wir haben mit Axel Müffler jemanden, der durch seine Tätigkeit auch bei Red Bull und jetzt seine Expertise hier reinkommt und Christian stark unterstützt, was mir super gut gefällt, die Arbeit im Nachwuchs. Wir wissen alle, oder es ist ja kein Geheimnis, dass ein, auch wenn er bei uns nicht mehr angestellt ist, mit Carsten Mende jemand ist, mit dem er immer noch mal kommuniziert, wo er sich austauscht, ähnlich wie in anderen Clubs irgendwo, wo, ja, sagen wir mal, Uli Hoeneß sicherlich auch ein Oli Kahn immer noch so ein bisschen berät irgendwo, wo Leute also, die eine hohe Expertise haben, eine Loyalität und Identität mit dem Verein, im Grunde immer noch mal ihre Meinung reinbringen, auch wenn zum Schluss eben Christian, und das hat er ganz klar gesagt, die Entscheidung trifft. Aber das gefällt mir, weil das uns allen natürlich im Grunde sehr gutes Gefühl gibt, dass da sechs, acht Augen anfangen zu diskutieren und da ist natürlich dann Greg auch nochmal jemand, wo ich genau weiß okay, er nimmt überhaupt kein Blatt vor den Mund, er muss sich keine Sorgen machen, ja, dass er irgendwo dem Manager nach dem Mund reden muss oder mir, sondern er muss dann sagen, pass auf, ich will den Spieler und ich stehe dazu und ich hole mir da nicht so eine, so eine Taube da rein, irgendwo wo ich sage, ja, weil der Manager ihn unbedingt haben will oder so, sondern er wird sicherlich sagen, den will ich dann nicht. Und das finde ich gut, diese Diskussionen, die dann da anfangen und nicht eine einzelne Person allein in der Verantwortung steht. Und deswegen... Ist, glaube ich, Christian hat da auch sehr, sehr viel zugelernt und wird ein Team um sich herum haben, was, glaube ich, eine höhere Wahrscheinlichkeit an Erfolg mit sich bringen
0: wird. Dankeschön, Wolfgang Brück. Also, der Mann muss sich verabschieden und wir quatschen noch ein bisschen weiter mit Christian Hommel. Kannst du eigentlich gut damit leben, wenn er in deinem Beisein genau solche Worte findet wie Welpenschutz, andererseits das Lob, Christian, das beschreibt, wie die Arbeit hier funktioniert?
3: Wir sind alle nicht perfekt. Das ist das eine, was ich sage. Das hat er ja gerade so schön formuliert. So ist es ja auch im Leben. Ähm, was, was, was das Schöne ist, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das höre. Nee, du wirst es wahrscheinlich das schon ist öfter ja, gehört haben. So, und Das ist ja im Endeffekt, wo wir uns hier befinden in dieser Es ähm, ist ja nicht so, dass Herr Brück dann irgendwie wartet lange, sondern wir sprechen Sachen knallhart an. Ja. Sei es von meiner Seite. dass also ich sage, okay, ich möchte jetzt das für die Mannschaft haben, weil, und er sagt, ich möchte, fordere das ein, und das hält uns ja immer auf einem bestimmten Level. Ja, und das ist ja das, was ich auch über Greg gesagt habe. Wir wollen nicht in einer Komfortzone sein. Wir wollen nicht äh, ja, eine Aussage tätigen, äh, weil man jetzt ja, hierher kommt oder so. Das ist eine Wohlfühloase auch für uns. Weil da, das, was wir von den Spielern verlangen oder von den Trainern verlangen, genau so setzen wir uns ja selber dem Druck aus. Oben. Und das ist auch hier immer sehr strukturiert konstruktiv, ehrlich. Und nochmal, glaub mir, ich, ich habe diese Kritik und so, das kriege ich schon mit. Aber ich kann damit umgehen, ich mag das auch. Ja, das habe ich als Spieler knapp 15 Jahre miterlebt, mit Coaches in verschiedener Art und Weise. Das hält mich wach und ich verfalle in keinen Winterschlaf. Aber Fakt ist natürlich, das haben wir auch gerade besprochen. Es geht nicht immer nur um den Headcoach. Es gibt mit Sicherheit äh, eine Analyse, warum dann Entscheidungen äh, so getroffen worden sind. Ich habe das auch immer gesagt, die Anfangszeit war mit Sicherheit ein bisschen naiv auch von mir. Ja, das kann ich auch ganz ehrlich so zugeben. Ähm, aber auch ich bin auf dem Weg der Besserung. Ähm, ich habe ein größeres Team um mich herum als noch in Jahr 1 und 2. Ähm, ich habe da eine gewisse ja, professionelle Professionalität um mich herum. Ja, es gibt verschiedene Menschen, die äh, verschiedene Sachen ja, sehr gut bewerten. Und von daher, ähm, ich bin absolut fein damit. Ähm, ich verspüre nicht, wenn er neben mir sitzt, irgendwie ein Druck oder muss mich äh, ducken, sondern äh, ich bin ein Realist und finde das auch richtig, dass es das so ist. Weil ich glaube, das macht am Ende gute Organisationen oder gute Firmen aus, dass man ehrlich aber auch mal hart mit sich ins Gericht.
0: Das ist die persönliche, die geschäftliche Ebene hier im Haus, bei den Roosters, wo wir gerade auch diesen Podcast aufzeichnen. Auf der anderen Seite stehen dann die Fans. Und ich weiß, dass du jetzt nicht derjenige bist, der jeden Tag guckt, wie viele positive und negative Kommentare du zu irgendetwas bei Facebook, Instagram oder sonst wo bekommst. Trotzdem glaube ich, wir sind alle Menschen. Also ein, ein korrektes Umgehen und ein bisschen Liebe können wir alle gebrauchen wie reagierst du darauf, wenn es dann solche Gerüchte gibt, dass da schon der andere Manager parat steht, auf der anderen Seite man auch nicht immer das Vertrauen dir gegenüber hat, ist das ein Teil, mit dem du umgehst oder ist das ein Teil, den du ausblendest?
3: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Sektoren hier, worüber wir sprechen. Das ist einmal, ähm, wenn das ist die Na Naivität, die ich hatte am Anfang. Ja, ähm, ich bin Isalona, ich werde immer Isalona bleiben, ich werde immer Ruster bleiben, ich werde immer blaues Blut tragen. Ob das in den nächsten 20 Jahren so sein wird, kann ich nicht sagen, dafür muss ich auch Leistung abliefern. Es war als Spieler so und genauso wird es als Manager sein. Ich kann mit Kritik sehr gut umgehen. Ja, es gab Tage, da bin ich durchs Stadion und habe mich da mal mit den einen oder anderen unterhalten und äh, dann auch, kommt auch Kritik mal rüber und dann unterhalte ich mich gerne, wirklich gerne weil ich kann das total realistisch einschätzen auch, ja, ob einer auch ein bisschen Ahnung hat, ob einer das auch mal von einer anderen Perspektive sieht, nicht nur das, 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 was er da auf dem Eis nur gerade sieht, sondern in die Tiefe geht. Und dann gibt es den anderen Sektor. Und das ist eine, eine kleine Anzahl, würde ich sagen, von Leuten. Das, ich respektiere das auch. Aber wenn ich dann sehe, wer das sagt, der mir dann aber zwei Tage vorher die Hand geben will in der Eishalle, und wir dann zu unserer Anfangszeit, auch zu Hause, meine Frau, die dann irgendwo in Tränen ausbricht, weil ihr Mann in einer Art und Weise beschimpft wird. Da muss ich nur sagen, Leute, das, ich lese es nicht mehr. Ja, das ist, das, ich lese es nicht mehr. Aber da muss ich sagen, da hätte es auch mal wieder eine 5 plus Spieldauer geben können. Ja. Also für mich ist immer ganz wichtig, und, und so gehe ich mit meinen Coaches um, so gehe ich mit meinen Spielern um, es kann immer eine Kritik sein, die bringe ich aber sachlich, konkret und straight rüber und versuche aber dann im, im, im Nachgang auch einen Ansatz zu finden und eine Lösung. Und das mag ich nicht, diese Respektlosigkeit. Ja. Und die Leute sollen einfach fernbleiben. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und ich, ich kriege es ja mit im Fußball auch, ähm, wenn sich da Leute austauschen. Und wenn man ja, ein Fachwissen hat, Sport, kann man sich dann auch in andere Sportarten versetzen, und ich finde es einfach in der heutigen Zeit in der Welt, wo wir uns befinden, und die ist so, ich möchte mich gar nicht beklagen, aber ich finde es fatal, wie man eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, was da passiert heutzutage. Ja. Weil sich jeder einfach oberflächlich eine Meinung bilden kann und andere damit anstecken kann. Und da geht es ja auch nicht immer nur um den Sport, sondern auch über Politiker, wo man gar keinen... Hintergrundwissen hat eigentlich, was da so passiert, was so noch so andere Hebel sind, die da in Bewegung gesetzt werden. Ja. Und das ähm, versuche ich einfach auszublenden. Und äh, wie gesagt, ich habe mich davon distanziert. Und äh, eine schöne Anekdote, ähm, wenn man sich auch dann mal mit Carsten Mender ausgetauscht hat, der ja eine langjährige Erfahrung hat, ähm, der mir gesagt hat, Christian, tu mir einen Gefallen, glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Lass das nicht an dich ran. Und lies bloß nicht irgendwas im Social-Media-Bereich. Und ich muss sagen, das hilft schon. Ja, Das hilft. Und äh, wie gesagt, wenn jemand irgendwie was hat, ich bin immer offen für Gespräche. Ja, Ich
0: bin auch offen für Kritik. Aber dann eins zu eins.
3: Ja, eins zu eins. Ich meine, ich habe es auch schon äh, mit, mit, mit mehreren Fans mal im, im Austausch gemacht. Ähm, ist alles in Ordnung. Der Respekt muss einfach da sein. Ja. Und natürlich mögen wir auch, wir alle Menschen mögen, wenn es auch mal ein Lob gibt. ja. Aber das ist ja, das, das vergeht natürlich schnell. Und das ist ja, was ich sage, das ist sehr ja schnelllebig alles geworden, die Welt. Ja. Und äh, das ist okay. Ich kann damit umgehen. Und äh, schaue aber auch nicht nach hinten. Sondern ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und das werden wir nach der Saison vielleicht einfach mal beleuchten. Ich weiß, was eigentlich diese Faktoren waren. Und es äh, geht aber dann auch nicht immer nur um falsche Entscheidungen. Ja. Aber es kann nicht sein, dass wir zwei Jahre hintereinander, ich sage jetzt mal, drei Heimspiele verlieren, wo wir 3-0 führen. Und äh, das sind natürlich Faktoren und das verstehe ich. Das ist Emotion. Ja. Das ist Unverständnis dann. Und das ist dann... Wie kann das sein? Weil andere Teams, das hat der Herr Bruck dann auch so richtig gesagt, andere Teams kriegen es dann hin, vielleicht zu Hause gegen einen vermeintlich schwächeren Mal zu gewinnen oder sich große Punkte auswärts bei größeren Teams mit einzusagen. Und das ist ja die Konstanz, die du brauchst, um dann letztendlich so eine Saison positiv zu gestalten und auch das Ziel zu erreichen, was immer die Playoffs dann auch
0: sind ja? und nicht immer nur unten rumzudümpeln. Ich finde es schön, dass wir auch über solche Punkte mal äh, in Ruhe sprechen können. Manchmal ist es ja dann auch in der Radiokommunikation nicht so einfach, dass man mal eben 30 Sekunden O-Ton sendet und sagt dazu das und das, denke ich mal über die Welt. Ähm, dieser Podcast hilft da manchmal. Lass uns doch mal über das Verhältnis tatsächlich reden zwischen Greg und dir. Ähm, wenn ich auf das schaue, wie ihr miteinander umgeht, dann ist das immer wirklich bemerkenswert. Also der ehemals junge Spieler, jetzt der Manager, erlebt seinen Trainer, wie er ihn früher erlebt hat und wie er ihn heute erlebt. Und die Kommunikation, wie ihr miteinander umgeht, ich kriege das ja ab und zu mal mit, die ist wirklich bemerkenswert, auf welchem Niveau die stattfindet und auch wie detailreich das funktioniert. Wie froh bist du ganz persönlich, diesen Mann an deiner Seite zu haben und zu wissen, dass er genau das Gleiche ja auch ein Stück weit lebt wie du. Du hast gerade über dieses blau-weiße Blut gesprochen. Ich glaube, da kann sich keiner beschweren, dass das in der Führungsebene, der sportlichen Führungsebene, nicht am Seilersee der Fall sein würde, dass das da ist. Ja, das ist ja auch äh, sowas, was man
3: ab und zu mal gehört hat. Ich, ich habe mal dieses äh, schöne, schöne Zitat gehört, äh, wir hätten hier so eine Vetternwirtschaft. Ja. Das geht mir tierisch auf die Nerven einfach. Weil wenn man eins sagen kann, abgesehen von den sportlichen Erfolgen auch, aber das ist, was die Leute ja nicht so richtig immer mitbekommen haben, ist, was wir aber auch außerhalb machen, mit was wir uns rumschlagen und wie wir diese Sachen angehen und zu welchen Zeiten wir diese Sachen angehen. Also das ist ja, du sagst das richtig, das ist der erste Grundschein und eine Basis, wo wir uns gerade befinden mit vielen Menschen, die sich hier für diesen Club zerreißen. Ja, sei es von ganz oben, ja Gesellschaft da, über dann Büro, Team, Staff, ähm, Schutzeige, man muss sie alle nennen. Da haben wir wirklich blau-weiß. Ja, das ist wirklich eine, eine, eine tolle Einheit und jeder möchte sich weiterentwickeln. Aber natürlich zählt am Ende das Resultat. Ja, meine Arbeit, Trainersarbeit, Spielerarbeit wird immer an Resultaten dann gemessen am Ende des Tages. Das versteht man. Ähm, aber diese Beziehung, wie du es gerade angesprochen hast, die ist sehr, sehr respektvoll. Und äh, auch ich bin mittlerweile, oder ich habe mittlerweile mir, denke ich mal, eine gewisse, ja, diesen gewissen Respekt auch erarbeitet. Und deshalb kann ich auch sagen, es ist nicht mehr ein Manager der sich dann auch nicht traut, was zu sagen. Das ist ja auch manchmal so. Äh, zu meiner Anfangszeit, wenn ich überlege, ähm, wie ich den ersten Trainer entlassen habe, boah, da war, das war komisch. Das war sehr, sehr komisch, weil das ist hart. Und das schätze ich auch an Greg, genauso wie ich es mir selber, muss ich mir auf die Schulter klopfen, wie man diese, und das ist schwierig, ganz schwere Entscheidungen, ganz schwierige Gespräche, Ungemütlichkeit, das ist da, wo man stark sein muss. Ja, sei es mit Spielern, sei es mit einem Coach. Wenn ich, ein, wenn ich eine Idee habe oder etwas sehe, wo ich sage, boah, das ist mir ist mir nicht aggressiv genug gespielt vielleicht? Powerplay, ähm, was ist da los? Warum machen wir das nicht mal so und so? Da muss man auch den Mumm haben zu sagen, einen gestandenen Coach, einen Headcoach zu sagen, Greg, ich sehe das ganz anders als du. ja Ich meine, kleines Beispiel nur, nur ein kleines Beispiel. Bailey. Ob es jetzt funktioniert am Ende oder nicht, aber die, die Offenheit zu haben als Trainer, sich dann auch mal was aus dem Staff oder von mir anzunehmen, zu sagen, okay, das ist eine One-Timer-Position. Aber dieses Jahr Läuft das nicht? OC, wie können wir einfach nur diese Position vielleicht mal zu wechseln, um auch dem Spieler vielleicht nur für einen Zeitpunkt auch einen anderen Blickwinkel zu geben? Was sind die Lösungsansätze? Weil man kann immer sagen, das läuft nicht, aber was sind die Lösungen? Wie können wir Sachen verändern? Auch im System. Wir haben lange darüber gesprochen. Wir wollen aggressiver spielen. Wir wollen ein 2-1-2 als Beispiel spielen, ja? anstatt ein, ein blankes 1-3-1 die ganze Zeit, wo wir immer nur rückwärts laufen. Natürlich kannst du auch ein 1-3-1 aggressiv spielen, aber unsere Spieler waren einfach noch nicht so weit. Und das ist in diesem Austausch, fand ich das toll, wo, wie man das erklärt hat. Ja, Nicht einfach nur gesagt, können wir nicht, sondern es gibt Substanz. Warum können die das nicht? Weil sie vielleicht die Scheiben nicht vernünftig tief spielen, um sie dann aber auch zurückzuerobern. Ja? Ähm, wie man über die neutrale Zone dann äh, diesen Rush fährt. Und das mag ich Unheimlich. Das ist nicht oberflächlich, sondern es geht wirklich sehr, sehr tief ins Detail. Und da haben natürlich auch die anderen Go äh, Coaches ihren Anteil dran, aber auch in Axel Müffler, der aus einer äh, Salzburg-Schmiede kam, was auch, wo auch die Kommunikation, die Detailarbeit hoch ist. Auch wenn wir über Skating zum Beispiel sprechen, äh, hat Axel natürlich Sachen reingebracht, die, muss ich ehrlich sagen, die habe ich vorher nicht so beleuchtet. Ja, Und das ist super interessant und das kann uns einfach... Oder hoffentlich wird uns das auch einfach weiterbringen, dass wir da bessere Entscheidungen treffen und dass wir auch so einen Spieler im Scouting generell nochmal ganz anders durchleuchten.
0: Wenn wir natürlich jetzt auf Greg post schauen und seinen Verbleib, dann müssen wir natürlich auch über die anderen mal reden, über die wir in dieser Saison häufiger als sonst geredet haben, weil sie einfach einen guten Job machen. Da zählt Pierre Beaulieu, den wir letzte Woche im Podcast hatten. Wenn ihr den nicht gehört habt, ich kann das nur noch mal empfehlen, hört euch diesen Podcast an, der ist wirklich interessant gewesen. Keb McDonald, du hast Arthur Grass äh, zwar nicht erwähnt, aber der gehört auch immer mal wieder zum Team. Axel, ähm, über wen muss man reden im Hinblick auf eine Vertragsverlängerung? Was ist ein Automatismus, der sowieso gesetzt ist? Und wer muss noch unterschreiben? Weil der Eindruck, den du vermittelst, ist auch, dass du in einem Team jetzt endlich mal angekommen bist, das auch so zusammenbleiben darf.
3: Das ist auch witzig eigentlich, weil die Bewertung, die zum Beispiel der Brück dann macht über meine Person als Beispiel. Genau dasselbe mache ich mit den Coaches im Endeffekt. Ja, Und wenn man jetzt von Assistant Coaches spricht, ist auch hier eine Sache, ich hatte einen Assistant Coach, den fand ich auch sehr toll, der sagt mir aber dann, sorry, aber ich gehe jetzt wieder nach Amerika, ich kann jetzt bei den New York Rangers arbeiten. <lacht> du
0: meinst den Mitchley.
3: Ja, genau, da kann man natürlich wenig entgegensetzen. Ähm, gut, wir hatten damals jemanden, der wurde dann Head Coach. Ähm, dann ist das leider auch auseinandergegangen, wo auch ich einen anderen Plan hatte eigentlich. Ähm, gut, kann man ihm auch nicht verkennen, weil es dann gut lief. So Und mit Pierre, muss ich sagen, das war auch etwas, ich, ich habe nicht nur die Ergebnisse bewertet, weil wenn man die Vita mal sieht, ähm, ist es eigentlich so, dass, dass, dass es in, in jeder Station irgendwie dann irgendwann sofort wieder zu Ende war fast. Ja. Und zurück zu einer Frage, das ist ja dieses, dieses Kommunikationslevel, diese Kommunikationskultur, die wir haben, das ist nicht so oberflächlich. Und das ist, was mir gefällt bei allen, ja, dass es wirklich schlaue Köpfe sind, die immer ins Detail gehen, die nicht einfach nur sagen, abschmettern, nein, können wir nicht, dass sie aber auch dem Headcoach sagen zum Beispiel, dass ein Cam oder ein Axel oder ein Pierre, dass sie ihre Meinung kundtun. Und das gefällt mir. Und das ist ja im Endeffekt genau man, das. Man muss
0: dabei einmal erklären, dass das eben noch nicht auch im heutigen Eishockey obligatorisch ist. Für dich in der Darstellung jetzt sprichst du darüber und es wirkt so normal. Aber in vielen anderen Strukturen ist das nicht so gegeben. Ja,
3: weil viele immer Angst haben, ihren Job zu verlieren auf eine Art. Ja? Und deshalb versucht man irgendwie vielleicht dem, der die Entscheidung trifft oder der das Oberhaupt ist, so ein bisschen nach dem Mund zu reden. Ja? Und das tun wir auch nicht. Also wie, Das ist ja genau das, was ich meine. Ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Das macht keiner hier. Keiner macht das. Weil warum? Weil ich meinen Job verliere? Nein. Weil wir einfach offen, weil, weil wir den Respekt untereinander haben und das respektieren, wenn der andere gegenüber eine andere Meinung hat. Auch mal Kritik zu äußern sich die anzunehmen und mal drüber nachzudenken, okay, was und das ist ja so, der Verschleiß, den wir haben an Headcoaches, um nochmal zurückzuschwenken vielleicht kurz, den muss man sich dann auch einfach ankreiden aus verschiedensten Dingen. Auch wenn man es vielleicht vorher gewusst hat, hat man am Ende eine Entscheidung getroffen und die war falsch, obwohl man vielleicht vorher ein anderes Bauchgefühl hatte. Und das ist ja das, was man dann vielleicht nochmal aufbröseln kann, auch nach so einer Saison. Aber ähm, nichtsdestotrotz, nochmal, ich gehe zum dritten Mal zurück zu einer Frage. <lacht> äh, äh, nein, wir, es, es gibt momentan auch keinen Grund, jetzt hier irgendwie groß äh, Infos rauszuhaben, aber wir, wir sind auch hier erstmal sehr zufrieden. ja, Und wir sind auch hier in Gesprächen, aber wie wir in der PK gesagt haben, ähm,
0: Pressekonferenz.
3: Genau, der Head Coach wird jetzt sich jetzt auch nochmal einschalten, ähm, aber auch hier sehe ich erstmal äh, ja, einen positiven positiven Weg, dass das auch so weiterläuft. Ja.
0: Beschreib zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal so ein bisschen diesen Weg, den ihr jetzt gehen werdet. Einerseits bis zum Saisonende und dann darüber hinaus in der Zusammenarbeit, um dahin zu kommen, dass man nächstes Jahr eine Mannschaft auf dem Eis stehen hat, die A nichts mit dem Abstieg zu tun haben darf, weil das bleibt, da würde ich jetzt mal das große äh, Mirakulum spielen, wahrscheinlich wieder der erste Punkt, den man erreichen will. Und dann vielleicht auch mal wieder tatsächlich ankommen will in Playoffs. Und das nicht von unten nach oben, sondern eher von Anfang an mittendrin.
3: Ja, das ist ja jetzt auch wieder gefährlich, wie du fragst. Was? Ja, so ein bisschen, weil ich meine... Dann vom Herr die Brück Frage hat, so, wie du sie möchtest. Nee, ich, ich antworte, wie ich jetzt möchte. Ähm, Herr Brück hat das ja gesagt. Das erste Ziel, und das habe ich auch zu meinem Antritt immer gesagt, wir möchten in den nächsten 20 Jahren in der DL sein. Aber es hilft natürlich nichts, wenn wir sagen, wir sind 20 Jahre immer Vorletzter geworden. Das ist ja, da werden wir ja Bekirre irgendwann. Das ist auch nicht unser Anspruch. Aber ich glaube, man kann sagen, dass wir einfach mittlerweile so eine Motivation haben mit dieser Kritik, mit dem Austausch, dass wir sehen, wenn wir alle eine Schippe drauflegen, dann können wir sehr wahrscheinlich einen Tacken mehr erreichen, als immer nur zu sagen, wir wollen gerade mal eben Zehnter werden. Ja, und das hat der Herr Brück auch so schön formuliert. Und das, diese Erkenntnis oder diese Aussage, die tätigen wir ja, weil wir etwas fühlen, weil wir etwas analysieren, weil wir sehen, wie weit wir weg sind vielleicht von einem anderen Team, was in den Top-6 ist als Beispiel. Nicht, dass ich jetzt sage, wir wollen ein Top-6-Team sein, aber wir sind nicht so weit entfernt, aber wir müssen hier und da bessere Entscheidungen treffen. Vielleicht auch in der Trainingssteuerung mit den Athletik-Coaches. Da läuft alles so gut, dass wir da schon eine High-Level haben. Aber jetzt brauchen wir halt auch einfach Jungs, die, die 60 Minuten laufen, nicht nur 40, nicht nur 20, nicht nur 55, die eine gewisse Konstanz auf Eis bringen, die weniger meckern und die gerne hier sind, die Ziele haben, vielleicht auch ehrlich gesagt uns zu benutzen, um dann irgendwann zu einem absoluten Top-Club in Europa zu kommen. Und das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage, noch hungriger zu sein für Erfolg, dankbar zu sein, dass sie hier spielen dürfen und nicht vielleicht Leute zu haben, die sagen, die Roosters müssen dankbar sein, dass ich hier bin. Ja. So, das ist mal oberflächlich als Antwort zu geben, was der Weg sein soll.
0: Ist aber tatsächlich eine andere Denkweise.
3: Ja, das Eishockey hat sich ja weiterentwickelt. Wir hatten ja mal einen Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, was, was wir auch auf den Scouting-Touren, ausgesprächen, Gesprächen, ähm, sind wir vielleicht, das vielleicht mal als einen Punkt, sind wir ein Jahr später dran. Wir haben es eigentlich im letzten Jahr schon gesehen, wie sich das Eishockey entwickelt hat und haben daraufhin auch Entscheidungen getroffen, wo vielleicht das eine oder andere Spielerprofil nicht reinpasst. Nochmal. Am Ende habe ich die Entscheidung getroffen, aber es gab einige Faktoren, die mich ins Grübeln gebracht haben und äh, nichtsdestotrotz ähm, sieht man einfach, ja, wie andere Teams spielen in Europa. Da geht es nicht immer nur um Groß und Hauruck, sondern äh, das Eishockey ist auch sehr schnell geworden. Du brauchst Füße, äh, du brauchst ein gewisses Skillset, äh, wie, wie, dass man unter Druck, vernünftige Entscheidungen treffen kann als Spieler. Und äh, das sind so kleine Faktoren, sage ich mal, ähm, ja, wo wir extremst
0: jetzt drauf schauen. Ich bin äh, sehr gespannt. Nicht nur jetzt auf die nächsten Wochen bis zum Ende der Hauptrunde, ob dann noch ein Playoff-Geschäft läuft oder ob es nicht läuft, aber auch darüber hinaus in dieser Konstellation, von der wir noch zwar noch nicht wissen, dass sie endgültig ist mit dem Hommel und dem Poss, aber ich habe heute gelernt, viele denken, darüber nach, dass es so ist. Ich interpretiere es mal so. Brauchst du nicht kommentieren. Danke, Homsi, fürs Dasein. So, und jetzt reden wir natürlich noch mit dem Cheftrainer selbst, der in den kommenden zwei Jahren am Seiler See bleibt. Und die Gründe, die hat er mir unten in der Kabine erklärt. So, und ich habe es versprochen, der letzte Teil des Podcasts mit Greg Poss, dem zukünftigen und aktuellen Cheftrainer der Iserlohn Roosters. Und Greg, die einfachste Frage, immer dumm, aber man muss sie stellen, wie froh bist du tatsächlich, dass das jetzt alles geregelt ist und dass auch jeder weiß, dass die Zukunft auf dem Trainerjob mit dir funktioniert?
4: Ja, ich bin sehr dankbar und sehr froh darüber, äh, die, die Chance zu bekommen, äh, diese äh, Mannschaft als, als, als äh, Cheftrainer zu arbeiten für, für zwei Jahren. Ähm, ich meine, als ich bin gekommen, wir waren in der Liga damals und sind von der DL aufgestiegen. Und äh, die Organisation und was Wolfgang brock hier gebaut hat, äh, hat ist wirklich äh, ähm, eine, eine sehr gute Organisation, dass wir können wirklich äh, ähm, alles umsetzen, äh, eine Playoffs äh, Playoff zu erreichen und für das große Pokal zu spielen. Wir können auch dieses Jahr das Playoffs erreichen. Wir haben neun Spiele übrig. Uh, und wir haben nur ein paar Punkte hinten am Playoffplatz. Uh, wir spielen gegen Schwäningen, wir spielen gegen Frankfurt, wir spielen gegen Nürnberg um, und uh, die Hauptaugenmarkt uh, muss auf diese Saison legen und alles tun, uh, Playoffs zu erreichen und wie weit wir morgen zu kommen. Reden wir einmal
0: über Optionen, also die es für dich vielleicht auch gegeben hätte. Ich glaube, viele haben gesehen, oh, der Post ist wieder da, er macht einen guten Job, und vielleicht hätte auch hier ein paar Leute hätten auch gedacht, äh, vielleicht hat er gleich ein Angebot eines weiteren, eines anderen Vereins. Hat das eine Rolle gespielt, auch in den Verhandlungen? Vielleicht auch mal ein gutes Angebot? Oder war dir immer klar, nee, meine Zukunft, die sehe ich aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht erzählst du sie uns auch am Seilersee.
4: Ja, nein, ich sehe meine Zukunft hier am Seilersee. Ähm, ich habe nirgendwo in der Welt gearbeitet mit so leidenschaftlichen, Fans Und ich habe eine sehr gute und lange Beziehung mit Wolfgang Brok und Christian Hummel und Carson Mende und auch mit, auch mit dir. Uh, und die ganze Umfeld hier. Uh, ich kenne die Leute uh, <coughs> gut und es gefällt mir hier zu, zu leben. Und um, warum nicht, was Besonderes hier aufbauen. Uh, oder ich, ist, ist es ist schon besonders aufgebaut hier. Ich möchte einfach weiter anders bauen und Stabilität äh, zu der Organisation geben ähm, und äh, Playoff spielen. Das ist ganz, ganz klar unser, unser Ziel. Was
0: aus deiner Sicht muss in der Zukunft sich am Seilersee verändern, um was das Team anbelangt, was die sportliche Ausrichtung dieses Teams, das Spielsystem anbelangt. Ich weiß, da können wir nach der Saison intensiver drüber reden, aber zumindest mal angerissen sich entwickeln muss, damit dieser Verein regelmäßig, wie du es ja auch sagst, in den Playoffs ankommt. Um,
4: ja, wir müssen einfach diese Stabilität haben uh, und Kont Kontinuität uh, bauen um, in allen Bereichen, in, in, in Spielbereich, in uh, Philosophie, in, uh, in uh, Sommertraining um, und in der Art und Weise, wie wir junge Spieler entwickeln, weiterentwickeln und an die erste Mannschaft voranführen. Und um, jetzt hat uh, jeder Spieler, der keinen Vertrag hat, eine Möglichkeit, sich zu empfehlen, um, auch für weitere uh, Arbeiten hier. Um, und uh, von daher ist alles offen. Und deshalb um, wir können wir nach der Saison über verschiedene Sachen sprechen. Aber momentan, das ganze Konzentration gilt auf äh, diese Saison. Wie wichtig war
0: dir auch? Ist dir auch eine weitere Zusammenarbeit mit Christian? Ihr beiden kennt euch seit vielen, vielen Jahren. Welchen, welchen <lacht> Faktor spielt er auch in, in den Betrachtungen darauf, wie ihr beide ja auch ein Stück weit gemeinsam eine zukünftige Mannschaft zusammenbauen werdet?
4: Ja, das ist das A und O ist die Arbeit mit dem Manager und ich, ich vertraue Christian, er vertraut mir und jetzt müssen wir äh, harmonisch arbeiten, natürlich er die letzte Entscheidung an Spielern und das sollte auch immer so sein im Verein, es gibt diese, diese Kantualität immer im Verein, äh, aber wir können über alles reden und ähm, wenn ich möchte was haben ich muss ihn überzeugen wenn er was haben er muss mich überzeugen und auch die ganze Trainerstab um, und, und die Leute hier Wir machen die uh, Entscheidungen uh, gemeinsam und um, aber ich, uh, ich kenne Christian lange Zeit und um, er ist der einzige Manager der, dass ich mit mitarbeiten diese Form der Kommunikation, die ihr pflegt,
0: er hat das auch gelobt, er hat auch gesagt, dieses ehrlich miteinander sein können, mhm. auch wenn man eine andere Meinung hat. Wir, die außenstehend sind, halten das immer für normal. Aber auch du sagst es gerade nochmal, es scheint gar nicht so normal zu sein im, im Business des Sports, dass man ehrlich
4: miteinander sich über Dinge austauschen kann. ist überhaupt nicht normal. Uh, das das normal im Sport ist normalerweise äh, nicht normal <lacht> oder nicht, nicht vernünftig. Ähm, und da, dafür Christian und ich verkennen uns zu lange äh, und äh, uns beide liegt. Die Hauptsache ist die, äh, die Roosters und, äh, und die Mannschaft. Und das ist viel wichtiger als ich oder Christian. Und wir wissen das und deshalb wir möchten das gemeinsam angreifen, er als Manager, ich als Trainer und wirklich, wie ich habe gesagt, stabil auf ein, auf, ein, auf ein hohes Niveau spielen.
0: Eine letzte Frage, du hast es gerade angesprochen, dass auch du natürlich nur so gut sein kannst, wie es deine Assistenztrainer, wie es dein Videocoach, wie es dein Goalie-Coach ist. Wie wichtig wäre es dir, wenn es möglich sein könnte, wirklich diesen gesamten Stab so wie er ist auch
4: zusammenzuhalten? Das wäre sehr, wichtig. Ähm, die, das, das muss alles passen und das, das passt. Und dann zu versuchen, irgendwas anderes zu tun. Äh, ich, ich glaube, wir alle könnten viel weiter zusammenwachsen zusammen. Ähm, und wir alle haben die, die gleiche Ziel, ähm, einfach, dass die, dass die, die Mannschaft äh, 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 gutes Eishockey spielt und erfolgreich Eishockey spielt. Um, und von daher, um, ich, ich bin die Hoffnung, dass das alles klappt und wir bleiben zusammen.
0: Wir freuen uns erstmal, dass Greg Poss sich so entschieden hat, zwei Jahre weiter am Seilersee zu arbeiten. Das wird mit Sicherheit eine spannende, eine interessante Zeit. Und das war der Podcast für heute, präsentiert von der Sparkasse Märkisches Sauerland-Hilmar Menten. Und wir sagen, nee, ich sag nur, weil Felix ist ja krank, bis nächste Woche, aber dann ist er wieder dabei. Macht's gut, passt gut auf euch auf.